0: Началась моя трудовая деятельность. Мне не дали зарплату, которую я просила, к сожалению. Сказали, ну, вы знаете, мы вам дадим испытательный срок, мы берем кота в мешке, три месяца, и потом по результатам мы уже вам повысим зарплату. Ну, окей, я наивный ребенок, да, поверила, согласилась и начала работать. Работа мне очень-очень понравилась, вообще было классно. Я принесла туда кучу всяких креативных идей, Кучу разных ивентов, начала вот изучать, да, вот эти все как э, готовить какую-то дизайнерскую продукцию, как организовывать какие-то мероприятия, там какие-то идеи креативные получи, появились там э, сделать альбом 170 дней 177 дней, это 177 академических дней, или же такой популярно-западный проект. 365 дней, 365 дней э, э, счастье, когда ты там все фотографируешь, да. Такие были всякие идеи. В общем, я уже не помню, было много чего. Даже я, по-моему, сделала самый первый журнал. Было просто супер. И мне очень нравился коллектив. Мне нравилось, что я могла практиковать английский. Больше всего мне нравилось, что я могла проводить время с детьми и фоткать малышей. Там еще был, по-моему, детский садик. В общем, это была очень-очень классная такая работа и такая атмосфера суперская. И вот уже проходит три месяца, я подхожу к своему руководству и говорю, ну... Как вам вообще? И они говорят: ну знаете, вообще, вы превзошли все наши ожидания. Я говорю, окей, ну а как насчет нашего? А как насчет материального поощрения? Они говорят: ну вот, пока сейчас э, бюджет у нас не... уже распределен, нужно подождать еще три месяца. Ну, в общем, окей, а следующие три месяца опять я продолжаю креативить там. При этом я уже, кстати, ответственно опять подхожу. Я же говорила, когда я уже. Прихожу на какую-то работу, я решаю. Все, я теперь вот этот специалист. Ну, все, ну все, я пиарщик, я маркетолог. Ну вот это точно мое. Я накупила кучу книг по маркетингу, по пиар. Как раз-таки тогда вот мы стали издательства да, издавать Маны Иванов Фербер. Очень много классных книжек, там, маркетинг без бюджета. И я залпом читала все эти книги, прям вот брала книгу, это были мои настольные книги. Все это, все, 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 все эти инструменты я применяла. И это было безумно интересно, было так классно. Еще мне больше всего нравилась, кстати, да, вот эта книжка ⁇ Маркетинг без бюджета ⁇ У меня был очень маленький бюджет маркетинговый. Поэтому, в общем, я все это дело, весь маркетинг делала чисто на этой книжке, на всех вот этих очень дешевых инструментах. да. Единственное, там, на что мне бюджет уходил, это когда надо было какие-то там уже ивенты делать, либо там печатать какую-то полиграфию. А так, в принципе, все, 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 все. Я делала, не затрачивала какие-то деньги, причем экономила достаточно хорошую сумму денег, да? Вот. Опять-таки проходит три месяца. Снова я подхожу к своему руководителю, снова нужно подождать. Так уже прошел год, в конце года я снова подхожу. Я не помню, сколько я проработала. По-моему, тоже где-то полтора года. И вот через полтора года я что-то такое услышала, по-моему, от другого руководителя, что вот. Ну, что это Алия все время там хочет повышения зарплаты постоянно? Ну, типа, пусть она попробует вообще поискать другую работу. Она не найдет нигде а, больше, чем мы платим. И тут, знаете, меня осеняет, опять-таки, да, коучинг. <с <Building> <с. <с. <с.> Бывает так, что вот у нас может западать внимание, да, кто-то, допустим, что-то хочет но 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 к своей цели не никак не может дойти потому что видимо не сильно и хочет да у него нет такого сильного намерения кто-то например у кого-то не получается достигнуть цели а потому что цель это на самом деле его не зажигает это цель не его а цель это навязаны там родителям то там, знакомыми обществом а кто-то мечтает о чем-то но не хватает энергии не действует вообще ничего не делает. Говорит, да я хочу вот этого ну, даже пальцы, а пальцы не ударит, у него нет даже еще плана действия. У меня с этим проблем, с вот этими тремя вещами никогда не было. Оказывается, у меня были проблемы со вниманием. Когда я услышала эту фразу, представляете, я такая думаю, вау, а реально, почему я не подаю никуда свое резюме? И самое интересное, да, меня это просто осенило, если бы она не сказала, я бы, наверное, так и дальше и продолжала сидеть в этой организации на такой же зарплате, да, как бы небольшой. И тут я решила, слушайте, ну, реально классная идея, спасибо. <с> я сейчас подготовлю свою, обновлю свое резюме. Резюме я уже обновила, оно уже было солиднее, как раз-таки с опытом работы непосредственно самой организации. Я послала свой резюме где-то в 3-4 организации. Самый прикол, меня пригласили во все эти четыре организации. Я была просто в шоке. И причем мне в одной компании предложили зарплату в два раза выше, чем та, которая была здесь. В первую очередь, кстати, из-за того, что у них была такая политика, рекрутить обязательно было шакеров. В общем, я пошла туда на собеседование. Там, получается, должность была такая, нужно было издавать корпоративный журнал. Я подумала, в принципе, корпоративный журнал для меня это было на самом деле ерунда просто. И я решила туда устроиться. Устроилась туда. И, кстати, вот в то же самое время я продолжала свою активность в ТОСМАСТЕРСЕ, основала АЛЛАВНИЙ АССОЦИАЙСИН. И, кстати, вот тогда я встретила на встрече Сайжан, Айжан, я познакомилась с Алией Жилболдиной, мы тогда заобщались. И я не помню, по-моему, что Алия читала какие-то мои заметки или не читала про путешествия. И она мне сказала, слушай, а почему ты не откроешь блог? Я тогда и понятия вообще не имела о блоге, я говорю, а как, как его открыть? Она говорит, ну заведи на WordPress блог, там, не знаю, Uvision, там, какая-то платформа, пиши там. Тоже, опять-таки, видите, проблема со вниманием. Я такая, а да, слушаю точно, реально. Тогда я, у меня уже комплекс был преодолен, что мой коллега читал, да, там кто-то, помимо моих друзей. Я очень осторожно выложила свой пост, по-моему, про Испанию. И выложила, как бы благополучно об этом забыла, и тут мне на e-mail начали приходить уведомления, комментарии, 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 в общем, тысячу с чем-то просмотров, и это, этот блог попадает а, в раздел на главную страницу а, рекомендации редакции и в раздел «I love traveling» как раз-таки вот, вот этого а, u -Vision. Я была очень удивлена. И на самом деле мне было очень приятно, что это было интересно читать кому-то еще помимо меня. Вот поэтому, ребята, если вы тоже как-то принижаете свои таланты и думаете, зачем, кому это вообще надо, кто будет этот бред читать, просто попробуйте. А вдруг на самом деле людям будет интересно. Потом я уже начала постить про Грецию, про Лондон. У меня уже появились постоянные читатели, подписчики. И вот я помню, даже один пост набрал, по-моему, 20 тысяч просмотров. И как какой-то год, по-моему, я даже вошла в топ-3 блогера, мне подарили единицы, которые я заправила маме на билайн. Вот И это меня еще больше вдохновляло. Я тогда как раз-таки только-только этот писала блог все свои воспоминания. И это мне заряжало писать еще больше вот там первую часть, про Лондон, вторую, там седьмую, десятую, потом написать про путешествие в Азии и так далее. То есть я поняла, что все-таки миру... Интересно, что я делаю, да, я, наверное, как-то интересно пишу. Кто-то там писал, что вот такое чувство, что мы вас знаем, или там мы с вами, мы всю ночь, допустим, читаем ваш блог, мы с вами плачем и смеемся и так далее. Ну и как раз-таки тогда вот я поняла, что это мое, это как бы одно из моих призваний. То, что, чем мне нужно заниматься, мне нужно писать, да, ввести какие-то блоги. У меня, хорошо, у меня, кстати, очень хорошо развита память. Именно вот эти детали, все с путешествий, я хорошо помнила и хорошо их описывала. Но в то же самое время в блоге бывают там всякие свои тролли. Поступали иногда такие ужасные комменты. Там, не знаю, про казахов, потомков монголов. Вот такие ты такая сикая, Там приходили там сообщения. Вот я просто могла сидеть там. Сижу, и мне приходит там личное сообщение, Овца или там, там еще очень такое, просто на ровном месте, да? И я просто была в шоке. То есть, когда, когда ты выходишь уже как-то публично, что-то такое начинаешь писать, я расстраивалась поначалу. Потом мне стало просто все равно, и когда я не отвечала на эти сообщения, я перестала вообще обращать на них внимание. Просто было очень смешно. А вначале я расстраивалась. Быть может, так у меня вот каким-то образом на критику я стала реагировать так, то есть реагируешь нормально на, адек, на адекватную обратную связь, а если это какая-то непонятная критика и все такое, ну и ладно. Я помню, как мои друзья тоже начинали блогить и тоже им там всякие гадости писали, и они прям замыкались, переставали писать, как бы жизнь такая, бывают разные люди и вы не доллар, чтобы, вы, чтобы всем нравились. Поэтому, как бы, продолжайте делать свое дело, продолжайте делать то, что вам нравится. Критики они будут всегда, будут критики, какие-то тролли, будет, может, кто-то из зависти, кто-то просто вот сидит на диване, вот нечего ему делать, да, вот бесит его ваши фотки. Кто-то там меня вообще назвал какой-то мажоркой, что я там бессовестная и проезжая по Европам, да, хотя, на самом деле, я уже давно тогда не ездила и единственная возможность моя была поехать за границу наконец-то да это когда я училась в великобритании как раз таки мне позволяла стипендия до этого кстати я никуда за границу не ездила кстати я помню когда я еще училась в евразийском многие мои одногруппники они ездили учиться там во францию в италию еще куда-то какие-то стажировки и мы постоянно с друзьями приходили их провожать в аэропорту я такая, я ни о чем прям особо не мечтала, я такая маме, говорю, мама, представляешь, вот, а мы всех провожаем, провожаем, а я вот никуда не езжу, мама говорит, ну ничего, еще съездишь. И действительно так и получилось, что когда я поехала учиться в Лондон, мы за этот год столько мест объездили, я никогда в жизни так много не путешествовала, поэтому рано или поздно мечты исполнятся. Надо просто верить, <с2> в общем, будет какой-то способ, Вселенная каким-то образом вас к этому приведет. Я даже никогда не могла подумать, что я буду очень много путешествовать и когда-то там буду писать свой блог. Я пошла на новую работу, где у меня зарплата была в два раза выше. Опять-таки, да, моя ошибка. Я пришла туда, и через три недели я поняла, что это не мое вообще, абсолютно. Там не было никакого креатива. Там нужно было просто описывать корпоративные события. И помню, когда я уже приготовила этот журнал, и то я журнал этот еле-еле так приготовила, особо там не, не, невозможно было покреативить, то есть это было не мое. Его хотела проверить самый главный руководитель. В общем, он вызвал меня. И это был такой прикол. Он прямо сидел с красной пастой. И как препод, да, вот там, как злобная училка, там, а я третий клашка, сидела и все зачеркивал. Говорю, вот это что такое? Это что за непонятное предложение? А о чем вы думали, когда писали здесь? Вы вообще писать умеете? Кто вообще такая? И он меня реально довел до слез. Я прям вышла, помню, ревела в туалете, короче, супер зареванная. А коллеги там, кстати, были тоже очень странные, такие... Каждый сам себе, и я бы не сказала, чтобы, как это сказать, были такие супер отзывчивые, я такая сидела заревная, как-то всем было пофиг, и я там приходила в туалет, выходила в туалет, плакала, успокаивалась, жалела там о том, что ушла, потом думала, ну хорошо, в принципе, что ушла, короче, проревела, проревела, вот, и потом подумала, я просто уйду отсюда. Я просто уйду, если мне это место не нравится, если они считают, что у меня нет никаких талантов. Вы знаете, когда он сказал, что ты, может, там такая тупая, ты там, не умеешь писать, ну я ему не поверила, я, я была абсолютно уверена в себе, я знала, что я прекрасно пишу. Хорошо, что я тогда уже завела блог, у меня была куча подписчиков, куча просмотров, то есть я понимала, да, если бы, если, может, я этот блог не вытащила, он бы, наверное, вот это, это во мне бы зарубил сразу на корню, я бы думала, вот, мне писать, оказывается, вообще не надо. Я, оказывается, вообще никто. И никаких у меня талантов нету. Нет. К тому времени у меня появилась твердая уверенность. И это, опять-таки, с точки зрения коучинга, да, мое убеждение, которое меня продвигало. То есть, нет, супер, я супер, я талантливая, у меня куча талантов. То есть, вы не можете мне указывать, и я классно пишу, я классно делаю свою работу, я офигительный маркетолог, я... Офигительный блогер, и мне не важно, что вы там будете говорить про меня, можете там, не знаю, закидать мне тухлыми помидорами, яйцами, мне все равно. Хорошо, что мне мама отправила все-таки учиться подальше куда, чтобы появилась какая самостоятельность, да, иначе я бы, наверное, может быть, так и не думала. Я была реально возмущена, ну, мне было обидно, и я решила уволиться. Шефиня была моя в шоке, сказала, может ты подумаешь, я говорю, ну, давайте я вам газету доделаю. Потом подумала, почему я должна доделать газету, у меня был, кстати, испытательный срок, и тут у меня включилось, да, мое внимание, которое все время меня западало, то есть это же испытательный срок, ребята, испытательный срок, он испытательный не только для меня, не только они меня испытывают, я же тоже эту компанию испытываю, мне не понравилось. Они не прошли у меня испытательный срок, поэтому все, я ухожу. Я никому ничего не должна. Почему я должна сидеть, переделать этот журнал, допустим, да, какой-то непонятный, там, если этому руководителю опять не понравится. Я сказала, все, я оставляюсь. Можете мне вообще деньги не платить, все, я ухожу, я этот журнал доделывать не буду. Закрыла компьютер, ушла. Но мне все-таки выплатили зарплату. Зарплата, кстати, вот я же говорила, она была в два раза больше, чем на предыдущей работе, поэтому она еще... Отголоски этой зарплаты мне еще очень пригодились на долгое время. Вот так я ушла. И как раз-таки, по-моему, тогда я начала писать дневник безработной девушки, где я вот рассказывал про свой опыт в банке и так далее. И у нас, кстати, тогда были с подругой планы открыть свой бизнес. У нас, знаете, прям идей было валом. Просто у нас там, я не знаю, mind map, да, вот эти интеллект-карты, там по 6, по 8 направлений. Нам говорили, девочки, вы определитесь, что, что у вас там, прям столько планов. И я думаю, все, вот сейчас мы, это тот самый период, когда мы откроем наконец-то бизнес, все это реализуем, все будет супер. В общем, уволилась с работы. Мама, конечно, меня ругала. Опять-таки, да, ее убеждение, что нет, нет, ты что, куда ты уходишь, никуда. В общем, все мои друзья тоже меня ругали. Я помню, уже была без работы. И вот этот период, где-то два или три месяца, мне вот друзья каждый день присылали всякие рассылки о вакансиях. Еще вот ассоциация Балаша же скидывает обычно какие есть вакансии, и они мне вот эти все вакансии прислали, которые, в принципе, у меня в принципе эти вакансии все приходили, но я их даже не рассматривала. И тогда я обратилась к своей подруге, сказала, ну вот, давай, я вот уволилась, давай откроем бизнес свой. Она была тоже такая вся в восторге, окей, окей. И потом видимо тоже вот поговорила с родителями поговорила со своим парнем и опять-таки да вот ограничивающие убеждения людей наших даже самых близких которые считают что хотят как лучше повлияли на нее и она решила продолжить работать на основной работе вот у меня начался страшный депрессняк Потому что у меня тогда реально были страхи. Я не верила в то, что я могу что-то сделать сама. Потому что всегда, всю жизнь я работала в команде. да, И бизнес, допустим, лингвистический центр мы открывали в тандеме со своей подругой какой-то. да, А так, чтобы сделать что-то само, у меня такого не было. И я в это просто не верила. Вот это мое ограничивающее убеждение, там я одна не смогу. Но в это время, кстати, было, начался еще такой период, когда я подала на президентство в ATC. И как раз-таки это была моя такая работа, да, это была очень крутая работа, быть президентом тос клуба. Если вы хотите реально чему-то научиться, идите в тос потому что это работа, за которую тебе не платят деньги, при этом у тебя есть команда, да, это вице-президенты там, по привлечению, про привлечению новых членов клуба, по пиару, по ивентам, по образованию казначей. И эти все этих всех ребят, эту всю команду нужно мотивировать. То есть ты им не говоришь, что я тебе буду платить а, тысячу долларов да, за это, и они будут бояться, что там просто, если они будут плохо работать, их уволят или им сократят зарплату. То есть нет, это все вот просто только на мотивации, на лидерских качествах, на хороших близких отношениях. И это был очень крутой опыт, на самом деле, и я сомневаюсь, что многие руководители, допустим, да, смогли бы там держать команду и какие-то доводить свои проекты до конца, если бы у их подчиненных не было да, какого-то там материального интереса. Это, это был очень крутой челлендж. Мне очень понравился. Вот целый год мы работали с ребятами, и вот эта работа мне реально нравилась. Она прям мне была по душе. Как раз-таки прокачались опять-таки дальше. Да, мои ораторские какие-то способности мои лидерские способности особенно прокачались какие-то там ошибки допускались кто-то там обижался на кого-то могла наехать и как бы ты понимаешь да как нужно вести себя с командой при этом не только у тебя есть твоя команда у тебя есть целый клуб может быть там порядка 30-50 членов которых тебе нужно мотивировать и плюс допустим Каждый год, uh, Toastmasters клуб ставит себе цель. самая высокая награда стать uh, President Distinguished Club, то есть у тебя должно быть порядка 10 лидеров, которые сделали вот эти 10 проектов, uh, порядка 10 competent communicators, это получается люди, которые сделали там 10 первых проектов спичей, должны быть продвинутые спикеры, продвинутые лидеры. И вы со своей командой отвечаете в первую очередь, ты как президент, чтобы мотивировать других людей что-то делать, там, давать какие-то волшебные пинки. А компания, про которую я рассказываю, это молодежная организация на самом деле. Это, ну даже не молодежная, это TOSMASTERS International. Это международная организация. В Астане она представлена как Астана TOSMASTERS Club. Получается, TOSMASTERS International насчитывает порядка 16 тысяч клубов по всему миру. Ну, кстати, вот в Астане... Это только самый молодой состав тос а в других странах это, знаете, уже все такие взрослые дяденьки, тетеньки, там которых под 40, под 50, всякие СИО разных компаний, супер серьезные, поэтому я считаю, Остана в этом плане красавчики, просто молодцы, очень много молодых ребят, которым от 21 и выше, и они уже сейчас такие прокачаны, да, то есть они могут поехать, не знаю, там в Штаты и сидеть со старичками, всякими директорами СИО. И выступать не хуже, а даже круче их. Вот, я такая скромная тоже признаюсь. Я пришла сюда, вот, в университет Наньянг Мастерс и, в общем, там был один Distinguished Мастерс мужчина, китаец, сингапурец, ему под 60, он такой какой-то супер-супер опытный, он какой-то писатель, в общем, также коуч по выступлением, или там, я не помню, что у него было. Вот, ему 60 чем-то лет, и мне, да, 30. И я говорю: вот я дистингуш-то с мастер тоже. И там половина, половина состава тос мастерса на Нянкскую просто выпала в осадок. Вау, типа, distinguish toстer, how come, да? То есть вот 60-летний, и вот я 30 летняя поэтому. Огромное спасибо Астана Тосмастерсу, ребята, ходите реально в Тосмастерс, чем раньше вы начнете, тем лучше, это круто. Я даже помню, у нас в Тосмастерс приходили ребята, которые были школьники, там было по 17, по 16 лет, они бедненькие ждали, не могли никогда дождаться, когда им исполнится 18, потому что в Тосмастерс вступаешь именно с 18 лет. Так вот, это была на самом деле очень классная работа, когда ты не получаешь деньги, работаешь только на мотивации, мотивируешь себя, пытаешься сделать для клуба своего что-то интересное. То есть это твоя маленькая компания, твой маленький мир, да, ты SEO, маленький SEO да, вот этого уровня, и нужно не только помогать им развиваться, двигать вперед, нужно делать какие-то ивенты тоже интересные. У нас, кстати, вот команда была классная ивентов, и благодаря нашей креативности у нас прям реально были классные ивенты и вот этот год весь на самом деле я помню до сих пор еще говорят он был один из самых классных когда вы ITC было очень реально весело и креативно то есть мы и, и учились и как-то и развивались выступали и у нас было вообще классные классные ивенты которые запомнились вот и а вот что я рассказывала в то время я все-таки также была без работы и когда моя подруга сказала мне, что она не сможет, я решила, окей, тогда мне нужно что-то делать, и открывать самой. Так получилось, что я узнала про курс, который делал фонд Дому для начинающих предпринимателей, сходила даже на него там всякие, получила брошюрки и так далее, и поняла, да, чтобы чем-то заняться. О чем же я тогда думала, чем же я хотела заняться? У нас, знаете, были всякие такие идеи, вроде маркетингового агентства, Потом мы хотели ивент агентство тоже сделать с подругой. Потом мы хотели делать издательство книжное. кучу там было всего. вот. И я решила, что окей, тогда я буду воплощать сама. И решила открыть юрлицо. Открыть юрлицо. При этом я не знала, что лучше выбрать, ТО или П. Но у меня был один друг, очень подкованный в этом вопросе, который были ТОшки и Пшки. Я, помню, приехала к нему, прям все от и до записала, расписала, как это все нужно делать. И А на тот момент, кстати, все, у меня закончились деньги. Моя зарплата э, с той должности журнала полностью испарилась. Но мне было стыдно просить у мамы, неудобно. Тем более мама очень настаивала, чтобы я вышла на работу. Вот, и... Тут, я не знаю, я подумала, чем бы я могу таким заняться, чтобы заработать деньги там, на ТОшку себе, да, на печать, на регистрацию, нотариус. Английский мне преподавать, честно говоря, уже не хотелось. Я не знаю, я, наверное, переработала за те полгода, когда я говорила, что целыми днями либо преподавала, ночами переводила. Все, нет, мне не хотелось больше заниматься, заниматься репетиторством. Вот, вот, вот здесь уже стояла. И тут я подумала, может, я потаксую. Вот у меня была машина. И я решила попробовать. Я уже говорила, что я жила на лесной поляне, в Косшир. И у, у, на лесной поляне очень, кстати, классный комьюнити. И у них такая такса. От лесной поляны до азиапарка 100 тенге с человека. В общем, я думаю, ну окей, попробую. Выехала, остановилась технично там, где все садятся. Ко мне сели 4 человека. Заплатили по 100 тенге, и я заработала 400 тенге. Думаю, вау, прикольно. Ну, на тот момент это, это лучше, чем ничего. Тут думаю, ну окей, теперь поеду назад. Опять собрала с Азиапарка 4 человека, 400 тенге, вернулась назад. Опять поехала в город, и тут, когда я еду уже в сторону Азиапарка, мне кто-то говорит, а вы куда едете, вы не могли бы туда доехать? Я говорю, хорошо, давайте вы мне доплатите. Ну да, я вам там 300-400 тенге доплачу. И я поехала, довезла этого человека уже дальше, чем Азиапарк. И опять-таки, да, мое супер-внимание. Пока этот человек мне не сказал, пока этот человек мне не сказал, да, мне не доходило, да, я думала, что мне нужно вот так, вот, как тормузу, ездить с лесной поляны до Азиапарка 400 туда, 400 сюда, 400 туда, 400 сюда нет, чтобы там в городе потаксовать гораздо больше заработать, ехать 9 километров да, 40 минут до лесной поляны за 400 тенге, назад за 400 тенге. И опять-таки, я говорю, это вот, это было что-то, вот. И меня осенило. потом я начала уже в городе дальше возить. В принципе, нормально я себе заработала в тот день на бензин, на следующий день выехала, я даже, помню, кого-то в аэропорт подвезла еще куда-то. А город, кстати, я хорошо знала, хорошо ориентировалась, потому что вот, кстати, я играла в городские игры Encounter. Это игры по городу, получается, нужно очень хорошо ориентироваться. И вот с тех пор я город очень хорошо знала, поэтому мне было легко, в принципе, ездить. На второй день я натаксовала себе на печать, на регистрацию юрлица. Я помню, что я тогда жила на Лесной Поляне, и мне нужно было в налоговый регистрироваться в Малиновке. В Малиновке это вообще, вообще поселок далеко от Астаны. Я поехала в Малиновку, это где-то на час, я здесь не больше, по Корга трассе дальше. Там все я зарегистрировала. И направление деятельности выбрала ивент-агентство, реклама и, по-моему, какие-то консультации. Вот. Название было We help. Почему-то мне казалось, что это очень крутое название. И оно объединяет себя может в несколько направлений. То есть мы помогаем. Мы помогаем с ивентами, помогаем с чем-то еще и так далее. Создала я это ИП, открыла, сделала себе печать, сделала себе устав, решение, все, все было готово. И в принципе все, на этом я дальше ничего не сделала. Какой-то был страх, не знаю, дальше не пошло, не смогла, не смогла, тут уже говорила мама, давай устраивайся на работу, в это самое время, кстати, как раз таки я слышала, что в Назарбаев университете была вакансия в департаменте маркетинга и коммуникаций. Вот. И я пошла туда, так и не занявшись своим бизнесом в Назарбаев университете, так я устроилась в этот департамент, получается. АТОшка у меня так и стояла, я сдавала нулевки и ничего не делала. И вот здесь, опять-таки, да, мои страхи, мои сомнения, они меня затормозили, и я не смогла пойти дальше. Вот. Я почти все-все-все сделала, да, вот дошла, но, не знаю, там дошла до воды, но попаялась зайти в воду. Все. И все эти усилия, все эти поездки в Малиновку, там, таксование и так далее. Таксовала я, кстати, всего лишь неделю, потом я реально очень устала. Так все и осталось, честно говоря, ни туда, ни сюда. Но э, классные чё, что, что, что классного? ко мне обратился вот мой друг, сосмастерс, Самат Панов, основатель, сооснователь этого клуба, он мне сказал, Алия, давай вместе проводить тренинги по ораторскому искусству. Я очень обрадовалась. И мне-таки как раз-таки я же говорила: у меня такой страх, да, что я одна не могу ничего делать, мне нужно. С... Я могу только с кем-то в тандемии. И вот как раз таки вот появился человек, с кем в тандемии это можно было сделать. Это было очень круто. Мы с Саматом начали готовить наш курс, начали, по-моему, в августе, пока прописали программу, нашли помещение, и все а, запустили рекламу, запустили рекламу, должны были люди записываться, но к началу нашего курса никто не записался. Самат а говорит: "Ты знаешь, говорит, никто никого нет". Мы такие думаем: "Блин, капец, ну, как так?". В общем, расстроились мы, что никто не хочет изучать ораторское искусство, а потом через месяц что ли сама мне звонит и смеется. Говорит, ты знаешь, я, оказывается, забыл поставить уведомление. У нас там порядка 40-60 пришло заявок на курс, которые мы реально просто не увидели. и Мы тут же распечатали все это. Давай быстрее всех обзванивать. Месяц-то уже прошел. И так мы набрали свою первую группу с января. А тренинг мы вели на русском языке. Вот сейчас я тоже, кстати, веду этот тренинг по ораторскому искусству на русском языке. Вот мы... Да, запустили свою группу, и получается, я продолжала работать на забаев университете а по выходным, по субботам или, по-моему, не помню, по воскресеньям раз в неделю мы проводили тренинги по ораторскому искусству на русском. То есть уже было неплохо, что каким-то своим я делом занималась, но была какая-то опора, да, там не знаю, запасной вариант, план Б, это вот работа, да, какая-то стабильная. А что касается Зарубаево-Университета то я считаю что мне универ дал на самом деле очень много всего много опыта кстати во первых это связано с тем что я поняла документооборот как делаются вот эти все закупки тендера и так далее но большую часть конечно приходилось проводить вот в коридорах до да, подписывать документы туда сюда бегать вот а в плане ивентов у нас был кстати очень небольшой департамент поэтому Работа была просто валом, там, и фотографировать, и тоже журналы издавать, там, как-то креативить и так далее. Мне очень нравилось, мне очень нравилась атмосфера на Назарабаев в университете, очень много интересных людей, просто вот, во-первых, это студенты, которые тебя заряжают, во-вторых, это вот все вчерашние выпускники, там, да, молодые ребята, плюс те, кто там бывалые, такие очень опытные, такие компанейские, дружелюбные, в общем... Мне очень-очень нравился комьюнити Назарбаев университета. Прям со всеми такие теплые отношения остались по сей день. Я очень рада, что я попала туда. Но что же там было? А, кстати, был еще такой прикол, что в Назарбаев университете объявили конкурс на лучшего сотрудника. И меня, оказывается, выдвинула шефиня. Я об этом не знала. И представляете, там было голосование по всему университету. И меня выбрали лучшим сотрудником из порядка двух тысяч человек. Я, честно говоря, была в шоке. И когда мне вручали диплом, вручал его президент Шигео Кацу, тогда я вспомнила своего шефа с банка, который мне сказал, вот сиди тихо, ты вообще не маркетолог, у тебя не получится. И вот я помню, держала в руках этот диплом, мне прям отчасти хотелось плакать, что хорошо, что я не послушала, поэтому... Если вам кто-то будет говорить, да, что вы там, не знаю, в чем-то никчемный, там, у вас это не получится, нет опыта, нет образования, там будут вешать на вас кучу своих ограничивающих убеждений, просто не слушайте их. Мне бы хотелось, чтобы у каждого было, да, такое очень хорошее убеждение, как у меня, что я реально талантливая, я реально могу, я достойна самого лучшего, я достойна того, чтобы реализовывать свои таланты, и никто не вправе мне говорить это я на что-то не способна, что я чего-то не добьюсь. Это все фигня на самом деле. Если у вас будет по жизни такое убеждение, оно реально вам поможет. Ну, к сожалению, не было роста. Из года в год было одно и то же. Поэтому я задумалась о том, чтобы уйти. И, кстати, в тот момент у меня нашел мой шеф с того банка где я раньше работал, он уже работал в другом банке, и он меня пригласил заместителем директора в департамент маркетинга. Это звучало очень заманчиво, я вот думала, куда пойти, и решила все-таки пойти туда. Кстати, когда я работала в в университете, приходил мой друг с ATC, и он мне начал говорить про коучинг тогда, что вот, вы знаешь, такая тема, прикольный коучинг. Я решила поискать в интернете, почитала, и почему-то я подумала, что чтобы учиться коучингу, там нужно на целый месяц отрываться от работы. И так четыре месяца, а шефини меня не отпустила, Поэтому я как-то подзабила на коучинг и не пошла туда. В общем, в этом банке новом там была очень хорошая должность, там была очень хорошая зарплата в два раза выше, чем в университете. Я решила пойти туда, пошла туда, и, конечно же, я разочаровалась. И я пообещала себе, что никогда в жизни я больше не пойду в такие организации. Никакого креатива. Коллектив какой-то был ну, очень, ну, не знаю, завистливый, что ли. А на эту должность претендовала какая-то другая женщина, взрослая. Очень ходила на меня, косо смотрела. Была такая нездоровая атмосфера, я, честно, пожалела там. Какая бы ни была крутая зарплата, это было не мое. Я не могла себя там проявить. Поэтому тоже где-то через три недели я оттуда уволилась.